0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Día de alerta del tiempo para el sur de California, peligrosas temperaturas y vientos de Santa Ana llegan con fuerza a toda la zona metropolitana de Los Ángeles.
2: California está lista para comenzar a inocular a los niños de 5 a 11 años de edad, esperando aprobación de la FDA y los CDC. Pero, ¿qué opinan los padres? ¿Los van a vacunar o no?
3: Yo, en lo, en lo personal,
0: aguantaba todo el día porque no quería entrar a esos baños tan sucios. Campesinos son víctimas de abuso laboral y líderes comunitarios alzan su voz para ayudarlos. Comenzamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Yarel Ramos. Gracias por acompañarnos en Edición Digital California. Este otoño está resultando muy atípico, tanto que hoy parece verano. ¿Qué está pasando con el tiempo? Vamos con David González. Cuéntanos, David. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Yarel. Efectivamente, por esa razón estamos bajo esta alerta del tiempo en el sur de California. Quiero mostrarles a ustedes en casa un mapa amplio de nuestro planeta, y es que se empiezan a desarrollar varias tormentas en el Pacífico, sin embargo, esos sistemas estarán impactándonos hasta la próxima semana, para nosotros será una masa aérea caliente, la cual está generando pues estas condiciones secas y también cálidas de hecho, aquí tenemos esta imagen de vapor donde vemos que la concentración de humedad permanece hacia el norte del estado, tenemos ese frente frío, pero hacia el sur de nuestra región, condiciones aún cálidas, para muestra, temperaturas actuales en el condado de Orange 84 4 grados máximas se pronostican en los 92 grados. Estamos hablando de cerca de 12 grados por encima de ese promedio. Algunas ciudades hasta 20 grados máximas para esta zona. Están apareciendo en pantalla, predominan los 90 grados adicionalmente. También tenemos una advertencia por viento que estará vigente. Estaremos hablando de esto y mucho más en mi próxima intervención. Continuamos contigo, Jared.
0: Increíble, llegando a noviembre y todavía el calorcito. Gracias, David. California está más que listo para vacunar a los niños. Tienen planes para apartar más de un millón de dosis. Tan pronto, las autoridades federales den el visto bueno para ellos. Ceci Bográn está en North Hollywood con los pormenores y reacciones de los padres en nuestras comunidades. Adelante, Ceci.
2: Buenas tardes, Yarel. Me da mucho gusto saludarte. Lo que pudimos comprobar es que la opinión de los padres de familia está muy dividida. Mis hijas, ella tiene ocho, ella cuatro y el niño diez. ¿Y los va a vacunar? Um, posiblemente. Pero encontramos a padres muy <risa> decididos. Yes, Nos Because dice, we porque quiere protegerla and y salir de esta pandemia y poder seguir or adelante or finalmente. <laughs> Pienso vacunarlos. Lady? Si, mientras esté este listo todo, ellos también tienen el derecho de protegerse por esta pandemia. ¿Ya ve cuánta muerte ha habido? El temor por la salud de sus pequeños, palpable. Tengo una niña de 8 años y una de 5 ¿La vas a vacunar o no? Quiero esperar. ¿A qué? No, nomás para ver este, cómo, pues, bueno, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿verdad?
3: Voy a esperar hasta que más niños se vacunen, a ver si hay otro un efecto um, para saber si sirve o qué, no sabemos.
2: So, voy a esperar, vamos a esperar. ¿Y usted como padre se vacunó?
1: Sí. En estos momentos que regresan los niños a las escuelas y tenemos eh, más de un millón de nuevos casos en las últimas semanas de COVID-19 en pacientes pediátricos, es sumamente importante proteger a nuestros niños.
2: El enfoque de las campañas de vacunación del estado de California es con los latinos. Parte
1: de los esfuerzos que estamos haciendo como la comunidad es crear eh, conversaciones en las escuelas. Una de ellas es la asociación que estamos teniendo con Ándale, ¿qué esperas? Y también con el superintendente de California, para que de esa manera eh, tengamos más de 400 puntos en todo el estado para poder vacunar a nuestra comunidad de una manera eficaz.
2: Michael, aunque tímido, dice estar listo. ¿Quieres recibir la vacuna? Sí. Estamos en la Escuela Lancashire Elementary, aquí en North Hollywood. Recuerde que toda la información está en las plataformas digitales de Univision y, por supuesto, en sus noticieros. Más en univisionca.com. Yo soy Cecilia Bográn, desde North Hollywood. Continuamos con más.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Ceci. La familia del hombre que murió baleado en el 2019 en una tienda Costco por un policía fuera de servicio recibirá 17 millones de dólares. Esa fue la indemnización que aprobó un juez federal y que tendrá que pagar la ciudad de Los Ángeles luego de la demanda contra el agente de la ley PD que disparó sin motivo contra Kenneth French, quien tenía una discapacidad mental. Hoy le presentan cargos criminales de homicidio al ex guardia de seguridad de las escuelas de Long Beach que disparó su arma contra el vehículo en el que viajaba Mona Rodríguez causándole muerte cerebral. Eri Rodríguez fue arrestado apenas ayer luego de que las investigaciones apuntaran que violó los derechos constitucionales porque no había motivo para abrir fuego. Esta mañana la asambleísta María Elena Durazo y otros legisladores hicieron un importante anuncio sobre los servicios que habrá disponibles para las personas que salgan de la cárcel, esto con el fin que se puedan re, eh, reinstarse mejor a la sociedad, encontrar un trabajo, también un lugar donde vivir sin enfrentar algún problema.
2: En California, como hemos eh, históricamente sido los líderes en encarcelando a la gente por muchas razones, por muchos años, tenemos en California como 35 mil personas regresando a nuestras comunidades cada año.
4: California ha enfrentado
0: por años una difícil situación con la población carcelaria y se espera que ayudas como esas permitan una mejor reinserción en la sociedad. La economía está mejorando, pero a un ritmo más lento del que habían pronosticado algunos economistas. En el tercer trimestre del año creció un 2%, no a un 2.7% como habían previsto. Expertos creen que esa desacelerización se debe en parte a la variante delta, la inflación y la falta de personas que quieran trabajar. Y cientos de campesinos ven como cada día sus derechos laborales no son tomados en cuenta. Líderes están alzando la voz para mejorar sus condiciones en el Valle Central, ya que los abusos van desde no contar con agua hasta pensarla dos veces para ir al baño. Charabet Galindo preparó este reporte.
5: Nuestra región es rica en agricultura y nuestros valles están llenos de campesinos que se levantan desde muy temprano para salir a trabajar en los campos. Sin embargo, la carga pesada del trabajo físico no es el único reto al que se enfrentan. Como La falta de higiene hacia los baños, la falta de agua... Y es que de acuerdo a campesinos, las condiciones laborales a las que se enfrentan muchas veces son deplorables. A
3: veces yo en lo, en lo personal aguantaba todo el día porque no quería entrar a esos baños tan sucios.
5: Y en ocasiones hasta sin sueldo, como le pasó a Virginia y a sus casi 30
3: compañeros de trabajo. Y no nos pagó, nos dijo que el sábado... Luego, llegó el sábado, le mensajeamos, le llamamos, dijo que hasta la otra semana. Entonces se juntaron las dos semanas de, de trabajo y ya cuando se juntaron las dos semanas no nos contestó más ni, ni no supimos de él.
5: Situación que afectó fuertemente su economía, ya que dice las facturas no esperan. Yo
3: tengo dos niñas, esas dos semanas yo tuve que pagar, retrasar todo, pagar a la vellicir, pagué dos semanas de gas que nos cobraban de gasolina que nos cobraba nuestra la persona que nos rayaba pagué esas dos semanas
5: el dinero que Virginia tuvo que sacar de sus pocos ahorros que tenía y además la llevaron a atrasarse en la renta y es que de acuerdo a organizaciones locales este tipo de robos es algo que se da con frecuencia
1: eso es una cosa imperdonable porque muchos trabajadores del campo solamente ganan veinte mil al año o sea, un cheque un día que no se les pague es entre Dar, eh, los trabajadores entonces tienen que decidir entre pagar la renta o, pagar, o, com, o comprar comida para sus niños.
5: Se reunieron con el fiscal general Rob Bonta para exponerle sus preocupaciones en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.
1: Vamos a trabajar fuertemente con el procurador general, Rob Bonta, para asegurar de que estas barreras eh, y estas, eh, estos retos sean. Quebrado.
5: El fiscal mencionó que prestará especial atención al llamado de la comunidad campesina y que tener buenas condiciones laborales para ellos
0: serán su prioridad. Gracias por el reporte. Y bueno, en instantes, el futuro está en manos de nuestros estudiantes y una escuela lo sabe a la perfección. Vea cómo ayudará a los alumnos. Tras 19 meses de cierre terrestre, Estados Unidos reabrirá su frontera con México a visitantes vacunados. Discutimos las nuevas medidas. Y el gobierno amplía las áreas protegidas donde no se podrán llevar a cabo operativos de inmigración. Ya regresamos. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. Antes de hacer un implante de senos, las clínicas tendrán que darle a los pacientes una lista de los riesgos que supone este procedimiento. La nueva norma anunciada por la FDA llega luego de que varias mujeres reportaran que sus doctores no les advirtieron sobre las complicaciones de esa cirugía. Fatiga, dolores, cansancio y pérdida de memoria están entre los síntomas que algunas mujeres han tenido. Quieren reducir el estigma para que más personas busquen sin complejos apoyo y tratamiento por el abuso de sustancias. Los CDC tienen una nueva campaña para prevenir muertes por sobredosis. Recuerden los riesgos de mezclar drogas y que muchas de ellas pueden contener fentanilo sin que las personas lo sepan. También enfatizan la importancia de usar el aerosol nasal naloxon, ya que puede salvar vidas. Y nunca es pronto para comenzar a invertir en la educación de sus hijos. Por eso, en un distrito escolar, aquí en nuestro estado, están tomando la iniciativa para que desde el primer curso de primaria, las familias comiencen a ahorrar granito a granito para la universidad. Ramón Adame nos explica cómo funciona el programa.
6: El programa de ahorros de, de para la educación de colegio. College
4: in my future o la universidad en mi futuro. Es el programa piloto que puso en efecto el Distrito Escolar Franklin McKinley y consiste en abrir una cuenta de ahorros para unos 625 estudiantes de primer año de primaria.
6: Que uh, va a abrir cuentas de ahorros para uh, colegiatura um, para todos los estudiantes de primer grado de aquí del distrito. Comenzándolos con 50 dólares en la cuenta de ahorros. El
4: programa tiene como meta asegurarles a estos alumnos el futuro académico cuando lleguen a la universidad. Y los padres de familia
6: también pondrán su granito de arena ahorrando en esa cuenta. Las familias van a poder eh, uh, seguir uh, uh, depositando más dinero y uh, la fundación va a, a poder... Este, Darles la, eh, por hasta 25 dólares por año um, por cada 25 dólares que las familias eh, depositen en esa cuenta. Las cuentas
4: se abrirán de manera automática para cada estudiante de primer grado de ese distrito escolar. Y con lo caro que resulta estudiar, la cuenta de ahorro, indicaron, es fundamental con el paso del tiempo.
2: Pues yo creo que es una buena oportunidad de pensar en el futuro de nuestros hijos, pues ya que es. Es mucho gasto, podríamos considerarlo más bien como inversión y si existen esos apoyos pues es fantástico. El
4: Distrito Escolar Franklin McKinley es el primero en ofrecer esta cuenta de ahorros en el condado de Santa Clara para asegurar que los estudiantes de primer grado cuenten con un futuro en la universidad o colegio ahorrando desde ahora.
7: A través del distrito de Franklin McKinley School District. Entonces, estamos en esa escuela para empezar, pero cada estudiante vamos a tener unos 650 aproximadamente, que van a ver una cuenta con la fundación de Excite Credit Union con 50 dólares. Y ellos van a poder contribuir y crecer ese dinero por los
0: próximos 12 años hasta que vayan, ojalá, a la universidad. Excelente iniciativa. Gracias, Ramón, por el reporte. Y bueno, la lista es extensa de los lugares donde ICE no podrá arrestar a inmigrantes. La petición del Departamento de Seguridad Nacional establece áreas protegidas donde no podrán llevar a cabo operativos. Y entre esos sitios se encuentran escuelas, hospitales, centros de cuidado, lugares de ocio y centros de recreo. El objetivo es que ICE se centre solo en quienes representan un gran peligro para las comunidades. Y el 8 de noviembre, Estados Unidos reabrirá sus puertas a los visitantes extranjeros. Algo que han estado esperando con ansia muchos comerciantes, especialmente en la frontera. Pero ¿cómo se prepara México para eso? Saludamos a Sandra López, Cónsul de Asuntos Políticos y Promoción Turística del Consulado de México en Los Ángeles. Sandra, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eh, cuéntanos, buenas tardes, ¿Qué supone esto para quienes dependen del turismo?
7: Bueno, pues es una gran oportunidad para, para sobre todo en la zona fronteriza, que es la que se ha visto básicamente afectada por estas medidas, esta prolong este prolongado cierre de frontera. Eh, el resto del país la verdad es que no ha sufrido tanto las consecuencias como sí lo fue en la zona fronteriza. Entonces eh, ya se está preparando, hay una campaña importante de información por parte del gobierno de México y los medios de comunicación sobre las medidas que van a entrar en vigor a partir del 8 de noviembre por parte del gobierno de Estados Unidos y de la forma en la que las personas mm. deben de obtener su cartilla de vacunación para poder ingresar a Estados Unidos.
0: ¿Anticipan una esperada masiva de personas viajando o creen que veremos algo más paulatino? Yo creo
7: que eh, en la, por lo que hace la zona fronteriza, y me refiero a la zona de Baja California y California, eh, sí se espera una, una llegada importante, una visita importante de, de, de residentes de la zona fronteriza como dije antes, el resto del país eh, ha seguido viajando, tanto mexicanos a California como californianos a México, eh, ha seguido una, una, una buena, digamos, eh, frecuencia de viajes.
0: Sí. Sandra, y mencionaste ahorita, ahorita las vacunas, ¿nos puedes hablar un poco de, las, de la situación de la vacunación que se estará pidiendo al cruzar la frontera?
7: Sí, la, el gobierno de Estados Unidos estará solicitando a todos los viajeros, no solo a los mexicanos, sino a todos, una cantidad de vacunación eh, con un esquema completo, el cual deberá de haberse realizado 14 días, haber completado 14 días antes de realizar el viaje. Igual permanece en vigor el, la solicitud de la prueba negativa eh, de covid para las personas que tienen Muy bien. un esquema incluso completo de vacunación.
0: Muy bien, Sandra. Pues muchísimas gracias por ayudarnos con este tema, ya que pues esperemos que sigan continuando los viajes aquí en la frontera. Gracias, buenas tardes. Así
7: lo esperamos. Gracias. Hasta luego.
0: En instantes, Google ayudará a borrar las fotos de menores subidas al Internet. Le tenemos los detalles. Y se suma otro problema al caos en el puerto de Los Ángeles. Estás escuchando el podcast del noticiero Edición Digital California. Habrá más protección para menores en Internet. Google anunció una nueva herramienta para ayudar a remover fotos de menores de edad en sus servicios. Hasta ahora eso era solo posible si alguien lo pedía, si la publicación no fue consensuada. Pero ahora esa herramienta permitirá a los padres y a los menores pedir que las imágenes sean retiradas. Cada petición será evaluada individualmente. Y residentes que viven en el área de los puertos de Long Beach y Los Ángeles dicen haber notado que ha empeorado la contaminación en sus vecindarios. Y esto tendría una explicación la cantidad de barcos acumulados y los problemas en el puerto que estarían detrás de esto. En una zona que de por sí, según estudios en el pasado, ya se ha visto afectada por la contaminación. Vamos a ver qué se está comentando en las redes. Eso es algo de lo que se está más en tendencia lo que hemos visto hasta ahorita y es que el presidente Joe Biden presentó un plan de gasto social de 1.75 billones de dólares. Esto lo hizo desde la Casa Blanca. Se dirigió a los estadounidenses antes de irse a Italia. Y aunque no llegaron a un acuerdo en la Cámara, dijo lo siguiente, nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome a mí, pero eso es el compromiso y el trabajo que les está haciendo también con diferentes funcionarios de la Cámara de Representantes y del Senado. También, Ale. Alerta a los padres porque una nueva tendencia que hemos visto con los jóvenes en la aplicación de TikTok donde se rellenan los labios con métodos de bricolaje que se ven mucho de hecho en esta plataforma. Obviamente los médicos, los profesionales quieren que esto no lo hagan y que tengan mucho cuidado con cualquier procedimiento hecho en casa. Así que nuevamente alerta para padres. Y también trabajadores de Starbucks y de Costco pronto verán un aumento de sueldo. Los empleados de Starbucks que han trabajado para la cadena de café durante dos o más años van a recibir un aumento de 5%. Mientras tanto, Casco aumentará el salario mínimo a todos sus empleados eh, a $17 dólares la hora. Así que también noticia que tiene muchísimas publicaciones, especialmente en esta temporada de compras, sí. donde pues la gente también necesita ese, ese dinerito extra para sus compras, David.
1: Oye, me encanta que los jefes están instando y regalando su dinero. ¡Qué bueno! Pero
0: <ríe> todas estas tratan... sí. notas, ¿verdad? Esta semana sí. de diferentes... De diferentes organizaciones también ayudando a sus empleados. Con eso terminamos. Gracias, como siempre, por la preferencia. Nos vemos Cuidado. mañana.
1: Con este calor, por Cuidadito. favor.
0: Sí oye. sí, oye. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Edición Digital California. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com Diagonal Podcast.